0: Du lytter til lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Når en lastbil forsvinder, bliver det anmeldt til politiet og en del af statistikken over lastbiltyverier. I de fleste tilfælde så dukker lastbilen op igen, men historien den slutter ikke altid der. For de fleste chauffører der er lastbil nemlig mere end bare et arbejdsredskab, og det kan være en ret ubehagelig oplevelse at få bilen tilbage, efter den har været klørende på skruppeløse lastbil Vi har mødt en chauffør, der har prøvet det her for nylig, og ham skal vi høre fra lige om lidt i denne udgave af Lastbilmagasins podcast. Først og fremmest skal jeg selvfølgelig også byde velkommen til mit panel, der som altid flankerer mig i denne udsendelse, Ditte Toft Juste. Hej.
3: Hej, Rasmus.
2: Goddag, Jakob Baumann.
4: Goddag, Rasmus. Er I friske? Ja, vi er så friske. Nu sagde jeg sidste gang, at øh, nu vendte det hele, og nu var ja, det forår, ja, vi skal og lige have været alt var hjertem. godt. Men øh, siden i går, der blev en, lavet hele tre snemmænd ude i vores have her i, øh, i stilling. Så den der, øh, det der forår, det lader vente på sig. Jeg synes, det er, jeg synes, det er dybt kritisabelt, at, øh, at, at, at vejret er, som det er på nuværende tidspunkt.
3: Men øh, så kan vi jo... Øh Behold vores vinterdæk på lidt endnu det har jeg i hvert fald øh, gjort og udskudt øh, skiftet til sommerdæk lidt endnu
2: yes således opdateret på dæk og vær- Situationen så skal vi også byde velkommen til dig der har valgt at lytte til denne udgave af Lastbygnes podcaster som altid er præsenteret i samarbejde med vores podcastsponsorer Volvo Trucks og Euromaster
0: Podcasten præsenteres af Euromaster Fra Aalborg til Padborg Fra Holstebro til København Fra Nyborg til Frankfurt Paris eller Amsterdam Euromaster er lokale landsdækkende og internationale
2: Vi starter med noget god gammeldags kapotagefusk i uh, forrige podcast. Der talte vi lidt om den her en af de tre store sager, der er i gang i det sønderjyske område omkring efterforskning af overtrædelse af kapotagelovgivningen. Det var firmaet Ek Pedersen, vi havde op hvor der var uh, nu uh, et anklageskrift klar. En anden sag det er det her firma, som uh, hedder TS Transports. Men den sag den ser måske ud til allerede at være slut, inden for alvor er kommet i gang og noget rettens øh, vej, Ditte.
3: Ja, det er der i hvert fald en, en mulighed for, fordi TS Transport, som du jo så rigtigt øh, siger, at det, det hed, øh, var jo indblandet i en større sag, hvor de blev sigtet for omfattende kapotagekørsel. TS Transport AS øh, har så skiftet navn til Transport 2015 AS. Men Transport 2015 er øh, for, for ganske nylig blevet øh, kommet under tvangsopløsning, så, øh, så man kan sige, at det firma øh, ophører jo øh, efter, alle, efter al sandsynlighed øh, simpelthen med at eksistere. Øh, vognmand John Timsen, som er, er manden bag øh, ja, TS Transport og Transport 2015 og, og nogle andre firmaer, han, øh, han har også et firma, der hedder Timsen Transport. Det firma har øh, så fået øh, 15 tilladelser her for ganske nyligt, og, øh, og Færselsstyrelsen har, øh, har oplyst øh, mig i en aktindsigtsanmodning om, at øh, de her 15 tilladelser, som Teamsen Transport har fået dem, de er blevet udstedt den øh, 25. marts 2021. Før den dato, der havde Timsten Transport øh, ikke øh, nogen tilladelser, og har ikke øh, før været i besiddelse øh, af tilladelser. Men øh, det er jo svært at rejse tiltale øh, mod et, øh, et firma, der ikke eksisterer, kan man sige. Øh, og eftersom øh, TS Transport eller Transport 2015, som det skiftede navn til, ikke længere eksisterer, så, øh, så er man jo som anklagemyndighed øh, lidt på... Øh, hvad kan man sige, måske ikke helt på herrens mark, men man er i hvert fald i lidt af, et, af et, et vandhul et eller andet sted, eller et vadehul, hvor man ikke helt ved, hvad man lige gør, men for der er ikke tiltale endnu mod, mod Transport 2015. Anklagemyndigheden er så ved at se på, om man kan tiltale mod det nye firma, altså Timsen Transport. Og det kan man gøre, øh, hvis, hvis en virksomhed tvangsopløses, så kan man, øh, hvis driften så simpelthen fortsætter fuldstændig uændret i et nyt firma, jamen så kan den sigtelse, der var mod det firma, der tidligere øh, eksisterede, så kan den øh, sigtelse blive rejst som en tiltale mod et, et nyt firma. Øh, og det, det, er jo det, der måske, øh, det er jo det, anklagemyndigheden så er ved at vurdere om, at om tilfældet øh, i, i, det her, øh, i den her sag... Det, det skal lige siges, at jeg har selvfølgelig på alle måder forsøgt at få John Timsen til at, at tale lidt med mig Og forsøgt at få ham til at svare på, om, om driften, altså om aktiviteterne i, i transport 2015 Der nu er under tvangsopløsning, jamen fortsætter de så i Timsens transport, eftersom det firma jo nu har fået udstedt 15 tilladelser John Timsen har, øh, har ikke ønsket at øh, udtale sig hverken på telefon, og han øh, svarer ikke på mine mails. Så øh, det tager jeg jo selvfølgelig som et øh, helt almindeligt, øh, jeg har ingen kommentar, øh, og faktisk har jeg ikke lyst til at tale med dig. Så, øh, så det kan vi ikke rigtig få svar på og, og blive meget klogere på, men øh, vi kan selvfølgelig holde øje med om øh, anklagemyndigheden ved øh, Midt- og Vestjyllands politi, Tungvognscenter Øst om de øh, rejser tiltale mod Timsen Transport, som jo øh, er det øh, firma, der, øh, der lige nu øh, eksisterer øh, under John Timsens øh, hænder.
2: Ja, det ligner jo et klassisk tilfælde af den gode gamle konkursrytteri-manøvrer, som ikke mindst transportbranchen har set rigtig mange gange i tidens løb, hvor man af den ene eller anden årsag lige øh, slipper af med noget, man noget gæld eller nogle trælsesager og skifter, et, øh, skifter over et nyt selskab eller et nyt firma, øh, en ny og, og på en eller anden måde forsøger at drive aktiviteter nogenlunde videre på den vis, det, det er jo lykkedes mange gange igennem historien, men vi må se, om øh, politiet de er tilpas øh, vakset ved hævelån til at kunne sende stopper for det her, og også for løftet den her kaputagesag over for, for det nye selskab. I juni
4: 2020 da den her vognmand kom i i politiet, søgeløs, der lød det fra John Simpson, at øh, der var sket en misforståelse som følge af coronatiden.
3: Mm. Det... det
4: var øh, han sagde noget om at det havde været umuligt at få byttet rund med chauffører, og derfor var det var det kører der spurgte det hele. Så øh, den gang lød det at det var det var coronanskyld.
3: Og det var den gang han øh... Han gerne ville udtale sig, øh, da jeg ringede til ham, øh, hvilket jo var helt fint. Øh, og der spurgte jeg selvfølgelig også øh, om, øh, indtil det her med, at, han, at de var blevet ekskluderet af, af DTL, og, og et par dage efter, mener jeg, det var, at der blev de ekskluderet fra, fra ITD. Øh, blandt andet, eller de blev i hvert fald ekskluderet, var det fra DTL, fordi de ikke havde afleveret den her redegørelse, øh, som, de var blevet, som han var blevet bedt om, øh, Øh, i TS-transport. Øhm, men, øhm, men, og dengang, der sagde John Timsen til mig, jamen, prøv at høre, vi var jo blevet øh, ekskluderet, uanset, uanset hvad, selvom der kun er tale om en, øh, om en sigtelse. Øhm, og, og siden dengang, så har han så ikke, øh, ikke ønsket at, at svare på mine spørgsmål. Jeg har haft ham øh, i telefonen, og, og, og jeg har stillet en masse spørgsmål til ham, men men det har han som sagt ikke ønsket at svare på, så, øh, så sådan er det. Og jeg kan jo også lige nævne, Rasmus, nu sagde du noget om, at, at det her det er jo sådan en, en klassisk manøvre, øh, og, og som er set flere gange i, i transportbranchen, øh, hvis man øh, måske står med lidt, øh, med lidt gæld eller, eller så videre i, i firmaet. Og øh, TS Transport AS, som jo skiftede navn til Transport 2015 AS, der kan jeg da lige nævne, at de kom ud af regnskabsåret 2018-19 med, en, med et underskud på 661.000 kroner og en negativ egenkapital, der, der sagde 256.000 kroner. Så, så lidt, lidt triste tal på, på den bundlinje har der jo også været tale om. Så, så ja, vi, vi ser, hvad anklagemyndigheden skal op med. Og, øh, og følger selvfølgelig op på, på den sag.
4: Nu har jeg lige siddet og gravet lidt i arkiverne på lastbilmagasin.dk, og det er rigtigt nok, øh, hvor man blev både smidt ud af, af DTL og ITD, da han ikke kunne til øh, kunne tilfredsstillende for, for de her anklager om, øh, om ulovlig kapotage. Det er, det er sket lige øh, efterfølgende hinanden her i, i, øh, i sommeren 2020
2: ladsmil det er noget af det mest irriterende at øh, opleve som chauffør eller som, som vognmand. Vi tager udgangspunkt i en øh, sag tilbage fra starten af februar, som vi øh, fulgte over et øh, tøjnts tid på ladsmilmagasinet.dk, hvor øh, AH fragt i, i vejen de, øh, pludselig stod og manglede en øh, Volvo-trækker. Øh, Jakob, hvad var det, der skete? Du, du skrev lidt om, om sagen øh, dengang.
4: Jo, det var den sidste weekend i øh, januar måned, der fik de stjålet den her øh, Volvo-trækker, og det øh, skete ved, at ukendte gerningsmænd de, øh, simpelthen fik dækket overvågningskameraet af, altså overvågningskameraet ude ved, øh, ved ah Frakt. Man byggede en stige op til kameraet, og øh, så puttede man poser pose over kameraet. Det skete omkring kl. to om natten. Og klokken 10 minutter i 4 samme nat, der kører den her bil så fra pladsen, og det kunne man så se via trackeren. Øhm, den, er så kunne, den kunne så spores øh, til tap i Slesvig Holsten, øh, og der fik de her gerningsmænd så pillet trackeren ud, og øh, de havde også fået pillet klistermærkerne af bilen undervejs. De var blevet pille der omkring Vojens, for de blev fundet klokken 10 minutter i 5 om morgenen nede i Vojens, så øhm, det virker sådan helt olsen banden det der, der har, har, har været i gang i den nat i, øh, i vejen og, og ned gennem Sønderjylland. Øhm, ja, og så øh, efterlyste de så den her trækker, og det gav rigtig meget omtale på, øh, på Facebook og de, øh, og de sociale medier. Øh, dagen efter, der kunne... Øh, datteren Kristina Baun, øh, Hansen, datteren i, hos, hos AHF, som også arbejder i firmaet, hun kunne så fortælle, at øh, man nu havde fundet den her øh, Volvo-trækker, og den øh, blev også fundet, som man havde, øh, havde spået, at den øh, skulle findes i øh, Polen, og det var også der, den var blevet fundet. Og, og da jeg så talte med hende der den 2. februar, der var bilen på vej hjem. Men Ditte, du har jo simpelthen snakket med chaufføren, som kører i den her bil, som blev stjålet.
3: Yes! Jeg har simpelthen siddet i bilen, der havde været en helt ufrivillig tur i Tarp og Polen og og kom hjem igen og så ærligt talt ikke så godt ud, fortalte chaufføren mig. Jeg mødtes med med Dennis, som chaufføren hedder, i sidste uge, og... Og han kunne fortælle altså det her med at få stjålet den den bil, han kører i hver dag. Det er hans hans, arbejdsplads, det er hans kontor, det er for ham meget mere end et arbejdsredskab. Men men den blev stjålet, den kom hjem, og og det har han fortalt mig en hel masse masse om. Ja,
2: for du fik en lille... Interview-bid med ham, så lad os lige høre med hans egne ord, hvordan, hvordan han oplevede både for få den stjålet og det at få den tilbage. Det kan vi lige høre her.
3: Dennis, vi sidder her i, i din bil. Du, du er chauffør ved AH Fragt, og du oplevede her 31. januar i år, at, at din bil blev stjålet. Den var en, en tur i, i Polen, hvor den blev fundet. Øhm, da du fik bilen tilbage, så var den ret äh, ramponeret og der var stjålet nogle ting, der var ødelagt lidt og så videre. Øhm, hvordan var det at, at, at få bilen tilbage?
1: Jamen altså at få følelsen af at få en stjålet lastbil tilbage, jamen det følelsen der var da mærkeligt fordi at, at man visste ikke hvad man kom ud til, men øh, jeg havde godt nok sat det. og og tænkte med mig selv, jamen, øh, det er jo nok ikke noget kønssyn, man kommer ud til. fordi at, øh, som regel, når biler bliver stjålet, så er de enten smadret totalt, eller har fået riser og skrammer, ja, eller noget som helst. Men det var der faktisk ikke noget af. Øh, lastbilen blev hentet i Padborg, og så blev den kørt op til Volvo i Kolding hvor jeg fik besked om, at, øh, at den stod op Så kørte jeg ud til Kolding, og der stod den ude. Så stod jeg ud på det nederste trin, fordi bilen var jo låst. Så kiggede jeg bare lige ind, og der kunne jeg se, at øh, ja, alle mine ting lå nede på midterkonsollen, nede på gulvet. Og så havde jeg faktisk set nok. Altså det, det, den følelse, der ramte mig, mig ved at se ens lastbil, den så ud som den gjorde. Altså det, det er noget, jeg aldrig håber, sker igen for nogen, faktisk.
3: Mm. Men nu har du haft... Øh, der gik en, en uges tid øh, fra bilen komme øh, kom til Volvo i, i Kolding, til du så kunne, øh, kunne få den igen, hvor den så var blevet, blevet lavet og stod klar til, at, øh, at du kunne sætte dig i, i førersædet igen og køre. Hvordan, øh, hvordan er det at køre nu?
1: Jamen altså... Øh, det følte faktisk okay at komme i den her bil igen, men det bliver aldrig det samme, som det var før. Altså, nu er jeg den type chauffør, jeg går meget op i min bil, og prøver på at passe på det. Altså, jeg har ikke det samme forhold til min lastbil. Forhold, det lyder sådan lidt, men altså, jo, man har jo en forhold til sit køretøj. Og jeg får nok ikke det samme for den, som som jeg havde før den blev John, fordi man ved ikke, hvad der er foregået herinde om, om de har lavet det ene eller anden eller tredje eller et med den. Så, men altså, når jeg kommer og i den om morgenen, så, så skruer man jo vhs båndet tilbage, og sidder stadigvæk og tænker over, jamen, hvad er der er hen. herinde.
3: Mm. Ja, fordi for mig lyder det jo som om, at, at, at din bil her, din Volvo, det, det er mere end bare et øh, arbejdsredskab, øh, og du tilbringer jo mange timer i, i din bil hver dag. Øhm, og den er meget, meget fin og, og velholdt Altså var det også det, der sådan har ramt der Det der med, at der har siddet nogle mennesker i den Der har været, for det første har de stjålet en bil De må jo tydeligvis være, øh, være dybt kriminelle men, men de har også på en eller anden måde Været ligeglade, de har, du fortalt før De havde knækket de her navneskilte Du har stående og sådan, altså de, har jo, de har jo tydeligvis været, været ligeglade Med de ting, du havde her Er det også sådan noget, man, man som chauffør Hvis bil bliver stjålet, tænker over?
1: Jamen altså, ja, det er da helt klart noget, man tænker over, fordi det er jo ens personlige egen del. Man sætter jo sierret præg på sin lastbil, og så jo, altså det det gør sgu ondt at vide, at folk de bare har tænkt sådan her, jamen ved du hvad, vi stjæler den her lastbil her, og han får den aldrig nogensinde at se igen, og så tager vi bare alle hans ting, og så smider vi det ned og og ødelægger det. Altså, det det, er... Ja, det er sgu mærkeligt. Altså, det må jeg nok alene rum?
2: Ja, det var chauffør Dennis Peter Hansen, som vi uh, hørte her uh, tale med dig, Ditte, Og uh, han sætter jo fint lidt uh, ord på, på nogle af de mange tanker og følelser, som, jo, uh, som man som chauffør kan uh, komme igennem, når man altså får, får stjålet sin lastbiler. Og det er jo altså... Et godt udtryk for, at der gemmer sig mere bag, bag de her enkelte punkter i, i statistikkerne. Det er mere end bare en nadsbil, der forsvinder, sådan så er tilbage dagen efter, og så kører, kører det helt videre. Det er jo en del af ens liv og dagligdag, der ligesom bliver vendt op og ned, i hvert fald i et stykke tid. Så vender vi os for en kort stund mod den danske model, som... Man kalder den, det er jo blandt andet det her system, som går ud på, at øh, fagforeninger de kan iværksætte en øh, sympatikonflikt, hvis øh, der er uenstemmelser mellem øh, for eksempel 3F eller, eller vognmænd, som de gerne vil have aftale med. Det har vi tit set i transportbranchen, hvor så bliver der iværksat sympatikonflikter, hvor øh, 3F organiserer de så ikke ved. For eksempel læsevarer for for de påkendende vognmænd, som 3F ligger i sympatikkonflikten med. Det er sådan en, en del af, af det system, der, der gælder i, i, i den danske overenskomstbranche eller den, eller den danske arbejds, arbejdsretsmodel. Men det er der altså nogle vognmænd, der virkelig er trætte af, at 3F kan agere på denne måde. Så de har simpelthen stævnet 3 f blandt andet, og ville have gjort op med det her, Ditte, Hvordan gik det?
3: Jamen, øh, det gik ikke så godt for vognmændene. De øh, fik afvist øh, de her sager. Øh, og når jeg siger sager, så er det fordi, at øh, det var sådan set både 3F og Transportministeriet, der var øh, stævnet af en gruppe på 39 vognmænd. Øh, de her 39 vognmænd, de... Øh, Øh, Stævnede øh, fagforbundet og Transportministeriet øh, tilbage i 2018 øh, vinteren 2018. Og det er så øh, den sag, øh, der er blevet, øh, eller de sager, der er blevet afvist i, i retten nu i, i byretten i København. Øh, vognmændene de har sådan set forsøgt at få rettens ord for, at 3F. Øh, at det ikke er okay, når 3F sætter gang i de her sympatikonflikter, når man som vognmand eller transportvirksomhed følger en af de godkendte overenskomster, der er på transportområdet. Men det har byretten i København afvist, og... Vognmændene har så efterfølgende, de havde jo de her 14-dages ankefrist, og de har så valgt at øh, anke sagen. Så nu skal den videre i, øh, i landsretten, og, øh, og det er der øh, naturligvis ikke, fordi det lige skete i øh, sidste uge, øh, sat nogen som helst dato for nu. Øh, men, øh, men det er altså... Øh, Derfor endnu ikke en sag, der, der er helt afsluttet, kan man sige. Så, øhm, så hvad der videre sker, det, det følger vi selvfølgelig med i, men, øhm, men vognmændene har altså indtil videre fået, fået afvist de her sager ved, ved byretten. Dommen kan læses, øh, hvis man vil. Det er en 51-sider lang dom, øh, og den kan man jo, øh, den kan man jo søge øh, og få agtindsigt i, hvis man, øh, hvis man har lyst til sådan noget. Jeg, jeg har læst Dommen igennem Og det er en, en lang, kompliceret sag Men, men, men meget interessant at, at kaste sig over Sådan en lille, en lille bid der Af, af udsagn og, og påstande Der handler om, om Konflikt og overenskomst Og så videre Ja
2: det lyder spændende Den tror jeg at jeg vil lægge hjem på, på mit natbord Til at starte med men, Og så må vi jo se når sagen kommer så langt som til at komme for, for landsretten og se om morgenmændene får helt til at anke deres første nederlag her i, i byretten. Vi, vi følger med.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Så skal vi til quizzen. I sidste udsendelse, der stillede vi lytterne det spørgsmål, hvilket vormadsfirma er det, der lægger lastbil til optagelserne af den nye kommende danske trokkerfilm Asfalt. Jakob, du har været på på stedet selv. Ja, jeg har været
4: både det ene og det andet sted. Jeg var ude til filmoptagelsen, men jeg har også været nede ved det firma, der lagde trækker til filmen. Det er firmaet Autobude i Hedensted, der stillede den her øh, lastbil til rådighed i nogle uger, så alle optagelser i og omkring filmen, de foregår med den her trækker her. Var
2: der nogen, der kunne svare på det?
3: Ja, for Søren, det var der da. Der var rigtig mange, der kunne svare på det, fordi de har nok læst med på Lastbilmagasinet, eller hørt vores podcast, eller hvad ved jeg. Der var rigtig mange, der kunne svare, og jeg har øh, i denne omgang øh, lagt alle de rigtige... Øh, alle dem, der har svaret rigtigt navn, deres navne har jeg lagt i en øh, en krukke. Så nu trækker jeg simpelthen et navn ned fra krukken her. Lad os lige se, hvem der kunne svare rigtigt på denne, og det kunne Jakob Eissermann. Tillykke til dig, Jakob.
4: Tillykke, Jak kan genkende navnet. Det er vist en af vores øh, trofaste lytter, og
3: Det er helt korrekt. Han er trofast lytter, og han har øh, vundet noget helt vildt lækkert. Han har simpelthen vundet et corona-kit, øh, øh, og en, var det en termokop, vi havde i... Øh,
2: en powerbank, tror jeg.
3: Og en powerbank. Yes, yes, yes. Det er så fint. Og det er en øh, præmie der er sponsoreret af...
2: Er Renault i hvert fald.
3: Renault Trucks har sponsoreret Corona-kittet. Øh, yes, det er korrekt. Og Iveco har sponsoreret den her powerbank, som man jo kan tage med sig på farten og alt muligt andet. Og det kan man jo også med corona.
2: Corona-kittet S- indeholder noget mundbind og noget sprit, og sådan en fix døråbner, som man fremover helt kan slippe for at røre ved døre, hvis du er en af dem, som ikke orker at... Ja. og røre ved en dør, så kan du nu slippe ud af det med, med den her form for døråbner.
3: Det er smart. Så behøver man ikke at røre ved sådan nogle befængte øh, dørhåndtag, hvis man, øh, hvis man går i den øh, med de tanker. Og det er jo godt at få det afsted nu for lige om lidt. som ja.
2: lastbilchauffør, når man kommer på forskellige lurvede toiletter, så kan det jo måske egentlig være meget fint. Der vil jeg være glad for, sådan dør
3: åbner, hvis yes. jeg kom på hos nogle toiletter og restepladser og således. Men afsted med de gode præmier til Jakob, Så ø, ja, lykke til dig, her Ejsemand.
2: Præcis. Vi skal jo have sat gang i en ø, ny quiz. Og ø, der skal vi jo ø, have fat i en ø, helt speciel lastbilmodel. Den 1. april, der ø, rullede der angiveligt en... Ø, Tesla lastbil, den første europæiske øh, udgave af Teslas semi-modelserie, en helt elektrisk strække, den rullede ind til en øh, dansk vognmandsvirksomhed, Og det var altså den 1. april, at den ankom. Og vi øh, skrev om det på lastbilmagasinet.dk, blandt andet, og øh, det gav en del reaktioner. Um, men øh, vi skal jo selvfølgelig høre, hvilket... Fynske vormandsfirma, kan vi godt se, hvilke fynske var det, som angiveligt fik leveret den her Tesla-lastbil den 1. april? Det var jo umiddelbart en nyhed, som, som virkede så opsigtsvægtigt, at det næsten virkede, som om det var helt ude i skoven. I den grønne skov. Præcis. Så hvilke firma var det, der fik den her Tesla-lastbil angiveligt?
3: Og hvis du kan svare på det... Så skynd dig ind og svar på mail, messenger, Facebook, ring til os, et eller andet svar. Og så er du selvfølgelig med i lodtrækningen næste gang, vi høres ved. Og der er som altid gode præmier i spil. Podcasten
0: præsenteres af
3: Euromaster.
0: Euromaster hjælper dig der hvor du har brug for det. Vi har breakdown-service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Så er vi nået til det segment, vi kalder Kort nyt, hvor vi lige tager et view over nogle af de overskrifter, der har præget transportbranchen her i de seneste uger. Og vi starter ud med lidt nyt på gasfronten, så at sige. Gastrevne lastbiler de er stadigvæk langt endnu til at få deres store gennembrud på det danske marked, men nu bliver det i hvert fald lidt nemmere at tanke op, hvis du kører med en lastbil med, med gasmotor, eller hvis du overvejer at investere i en. Først og fremmest er der planer om, at til sommer der skal der være bygget fire nye gastankstationer på motorvejsnettet imellem. København og Aarhus, mere præcis i Ishøj, Køge, Odense og Horsens. Og det bliver altså tankstationer med det såkaldte CNG-tanke, altså det er komprimeret gas. Det findes der i forvejen en, en, en del tankstationer af i Danmark med, med det her CNG. Komprimeret gas, det er jo tankstationer, som simpelthen bliver koblet på det eksisterende net af gasrørsledninger i, i Danmark. Og det her nye tankstationer, de er blevet til med støtte fra vejdirektoratets pulje til omstilling af erhvervstransport. Så det er jo de lastbiler, der kører i Danmark på, på det her CNG. Det er jo altså primært lastbiler til så der kører også en del busser med det. Så de får i hvert fald lidt nemmere ved at tanke op. Det vi til gengæld ikke har i Danmark, det er lastbiler, eller undskyld, det er tankstationer med LNG, altså flydende gas. Men øh, det bliver der lavet om på, fordi nu har Q8's IDS-anlæg i Padborg altså planer om, at i slutningen af 2021 så skal der åbnes et, en, en gastankstation med øh, flydende, gas, flydende naturgas på, øh, på anlægget i, øh, i Padborg. Og øh, der er jo godt nok ikke rigtig nogle øh, danske lastbiler, m- med, øh, som kan køre på flydende øh, gas, men der er jo en del af de... Øh, hadeborg danske vormaginer med udenlandske lastbiler, som, som, som bruger det her flydende gas og kører sydpå, for der er et, et helt pænt LNG-netværk ned igennem Europa, og fordelen med flydende gas frem for komprimeret gas, det er jo, at det fylder mindre, og dermed så kan man have mere med på bilen, og det giver simpelthen en længere rækkevidde. Det der bøvl med gas... I Danmark det er det selvfølgelig primært, at det danske afgiftssystem gør, at det koster noget mere end diesel, og derfor er der stadigvæk endnu ikke rigtig nogen økonomi. Jeg var selv til arrangement her for nylig med Volvo i Tostrup, hvor Volvos nye chef, eller ny og ny, han kom i sidste sommer, men det er Peter Eriksson, en svensker, som står i spidsen for Volvo Danmark, han tordnede imod de danske regler og sagde, at Danmark er altså håbløst bagud på det her, Volvo de er jo et af tre lastbilmærker, som kan levere lastbiler med LNG-tanke. Så, så vi må se, om det her, den første station i Padeborg, det bliver starten på et større netværk, og om der politisk bliver vilje til at gøre LNG tilgængelig i større omfang for den danske transportbranche.
4: I efteråret 2020, der fortalte vi om danske chauffører, der kører med dyr, der er meget, meget utilfredse med, at de får bøder, når der kommer et øh, dyr med på slagteriet, som har brok, er har er, har et halebid og, og lignende. De er så utilfredse, at øh, de truede med at nedlægge arbejdet, at lade bilerne stå, hvis ikke de her øh, sager mod, mod dem i øh, om dyrenes transportejenhed, de bliver taget abort. Længe så har de jo forsøgt at få et øh, for politikerne i tale, og det lykkedes ikke rigtigt, men øh, i den 11. time, den 30. oktober, der var de til et møde med Justitsministeriet og Fødevareministeriet. Siden da, der øh, sagde chaufførerne, at det havde været et godt møde, men der var brug for, for, øh, for flere møder. Øhm, ja, nu er der så gået et, et halvt års tid, og øh, ifølge chaufførernes talsmand Torben Grønborg Jensen, der er situationen ikke blevet forbedret for chaufførerne siden efteråret. Som man siger, vi troede på, at nu blev det godt, men de her sager, de begynder at komme igen. Vi får stadig bøder, selvom vi kigger på dyrene alt det, vi kan. Og øh, nu rasler de så med sablen, fordi øh, Torben Grønborg og Jensen han siger, at det i hvert fald ikke er utænkeligt, at vi havner der, at de lad, vælger at lade lad lastbilerne stå. Vi, øh, vi følger op på det her, i de, en af de nærmeste dage skal de, skal de diskutere situationen og, og hvad deres næste træk bliver. Styrgruppen består af otte chauffører fra syv forskellige firmaer med tilknytning til øh, transportbranchen eller dyretransportbranchen, og øh, skal man øh, ligesom øh, altså er, at der er en, en, en stor opbakning der ud til de her chauffører blandt andre chauffører om at, øh, om at man lærer nedlægge arbejden og lærer bilerne stå hvis ikke øh, hvis ikke der sker noget på det her område.
3: Og fra den sag til noget helt andet. Man skal, øh, man skal bruge nagelagt på neglene og ikke alle mulige andre steder. Det, øh, det kan en 34-årig vognmand fra øh, Skanderborg øh, skrive under på, efter han øh, 7. april blev idømt 4 måneders betinget fængsel og en øh, ret stor bøde. 450.000 kroner skal, skal vognmanden af med. Øh, han, øh, blev til, han blev dømt for tre forhold vedrørende dokumentfalsk og hele type forhold øh, vedrørende øh, godskørsel øh, for f- uden at have tilladelse til det øhm, og øh, han havde selv forklaret i retten at han havde taget kopier af øh, en ægte tilladelse og så har han simpelthen brugt glimmer øh, til at øh, få hologrammet på på den her tilladelse til at se ægte ud det skal man holde sig fra øh, fordi det øh, det gik ikke så godt øh, hvad hedder det? Øh, han blev simpelthen idømt øh, de her den her betingede fængselsstraf og den her øh, store bøde, vognmanden er, var tiltalt for personligt at have været ansvarlig for de øh, lovovertrædelser der var begået i hans vognmandsselskab. og det skal også lige nævnes at øh, selskabet, altså er gået konkurs.
2: Ja, det lyder det ellers som øh, en kreativ mod at gribe godskørseloven an på, men, men det duer selvfølgelig
3: ikke. Det må man ikke, nej.
2: Og fra det skifter vi øh, fokus til det sydtyske, hvor MAN, Truck og Bus, de har hovedsæde i München, i Tyskland. Og øh, de har netop lanceret en øh, meget stor, øh, en fundamental reorganisering, som svar på, på de... Øh, og på de gangværende forandringer i lastbilbranchen, for at, øh, som de selv formulerer det. Det sker for, at den tyske lastbilfabrik den skal blive konkurrencedygtig til at øh, gøre sig gældende i de kommende års indsats for at opnå CO2-neutral transport, øge digitaliseringen og investere yderligere i selvkørende teknologi. Hvad betyder det sådan rent lavpraktisk? Jo, altså MN de skal fortsat have, have hovedsæde i München, hvor deres øh, største fabrik stadig vil der bliver outsourcet lidt øh, mere produktion til øh, til, øh, til de, fabrik i, i Polen for at gøre plads eller for at frigøre kapacitet i München til at producere lastbiler med alternative drivliner det vil primært sige batterie, elektriske lastbiler som MAN forventer en stor vækst af i de, i de kommende år. Så gælder så betyder det også at MAN's øh, fabrik i Steyr i Østrig den bliver helt lukket. De er for øjeblikket i forhandlinger om, at de kan afsætte fabrikken til anden side, men der vil fremover ikke blive M&N-produktion i Østrig. Det er blandt andet M&N-TGL og tgm serien har i en del år været produceret her i Østrig, men det er altså slut fremover. Samlet set, så betyder det en neddrosling af bemandning på 3.500 ansatte i Tyskland. Og den her fremtidsplan, den er altså resultat af mange måneders forhandlinger med medarbejderrepræsentanter i MAN-gruppen. Og den her restruktureringsplan for MAN, den kommer samtidig med, at den division, nemlig Traton, som MAN er en del af, sammen med blandt andet Scania, de har altså afsat ikke mindre end 1,6 milliarder euro, det er omkring 12 milliarder kroner, til forskning i elektriske og mobilitet frem til 2025. Det er omkring en fordobling af det oprindelige budget. Til gengæld så bliver budgettet for udvikling af dieselmotoren altså reduceret med en femtedel frem mod 2025 som, øh, som øh, begyndelsen på en øh, ja, total øh, omlægning af øh, øh, produktionen i, i de her store lastbilfabrikker. Så der, der foregår noget i, øh, i lastbilfabrikkerne for tiden.
3: Man må også sige, at der, der foregår noget i flere steder i, i den danske transportbranche i særdeleshed et sted. Søren Jacobsen, vognmand fra Hobro, han, han har fået syv af sine firmaer taget under konkursbehandling. Det, øh, det skrev statstidene i øh, i sidste uge. Øh, Søren Jakobsen har været en, øh, en hel del i, øh, i, i konflikt eller hvad kan man sige i kamp med, med 3F der i december 2018 indledte en øh, en sympatikonflikt mod øh, det af Søren Jakobsens firma der dengang hed Søren Jacobsen Transport. Øh, den sympatikonflikt den, øh, den fik ret store konsekvenser for firmaet, som, som mistede nogle store kunder. Det øh, blev blandt andet skive, køle, transport og, og koop, øh, der, øh, der ikke længere ville, ville læse Søren Jakobsens øh, lastbiler. Øh, Søren Jakobsen fyrede dengang øh, nogle chauffører og udtalte, at... Øh, eller han skrev sådan set et indlæg på, på lastbilmagasinet DK dengang, øh, efter sympatikonflikten, at, at han så sig nødsat til at, at tilpasse forretningen, og øh, at sælge nogle biler fra, og opsige nogle medarbejdere. Øh, nu er det kommet øh, dertil, hvor øh, Søren Jacobsens øh, syv af hans firmaer, er, er under konkursbehandling, og, øh, og det må man jo sige er den, øh, den, det ultimative øh, stop øh, på, på vejen for en, en vognmand øh, jeg prøvede at få, få nogle svar fra Søren Jacobsen øh, på, på nogle spørgsmål jeg havde omkring de her konkurser øh, men, øh, men Søren Jakobsen er, er ikke vendt tilbage på, øh, på den henvendelse jeg har rettet til ham øh, Søren Jakobsen, som jeg kunne se, det havde i alt 49 vognmændstilladelser i de firmaer, som nu altså er under konkursbehandlingen, og, og størstedelen af de her tilladelser lå i, i det firma, der hed SJ, SJ Rental APS, øh, som havde i alt 45 tilladelser. Men øh, under konkursbehandling, det, det er hvad de er lige nu, øh, Søren Jacobsens syv firmaer.
4: Og så har politiets Tungvogn Nord været på målrettet kontrol af vare- og lastbiler. Det har de været i Aarhus, i Herning, i Skjern og i Tarm, og det var her den 5. til den 8. april. Hvorfor var de det? De var ude for at kontrollere, om øh, vognmændene efterlever de nye kapotageregler. Det er sådan, at 1. januar i år, der kom der nye regler på øh, transportområdet, som betyder, at øh, vognmændene altså de her udenlandske vogn, man skal indberette kapotagetransporter i registret for udenlandske transportydelser. Det er jo sådan, at man skal til at have dansk løn, når man kører kapotagekørsel i Danmark. De kontrollerede i alt 155 last- og varebiler, og efter der har været en vejledningsperiode på tre måneder, så kunne man jo tro, at alle, som er omfattet af de her nye regler, de også kunne finde ud af at efterleve dem. Men det viste sig så ikke at være tilfældet, fordi øh, kontrollen den resulterede i øh, flere overtrædelser af kapotagereglerne, og i otte tilfælde havde den udenlandske vognmand ikke foretaget indberetning af kapotagetransporterne til det her øh, register. Der er jo rigtig mange, der er glade for, at de udenlandske vognmandske skal til at have et dansk løn, men øh, folk spørger jo også, men hvad med kontrollen? Det bliver spændende at følge med i fremover, om øh, den her kontrol den, øh, den virker.
2: Ja, vi var tidligere her i podcasten, var vi omkring emnet tyverier, hvor vi hørt fra en øh, chauffør, der havde oplevet at få stjålet sin lastbil, og der, der hørte vi jo at øh, det er jo det er jo noget der virkelig kan kan berøre en, og man kan blive helt ked af det, hvis man får stjålet sin lastbil. Tyverier, det kan virkelig også gøre folk i branchen vrede. Det så vi et eksempel på i den forgangne weekend, nemlig den lørdag den, den 10. april, øh, i gennem længere tid så er der sådan en romansk dafttrækker, som er blevet spottet rundt omkring, og den var angiveligt blevet brugt til en stribe af dieselteorier fra lastbiler. Den var åbenbart udstyret med sådan lidt avancerede pumperedskaber til ret hurtigt og effektivt at kunne, kunne suge andre dieseltanke tør for, for diesel og simpelthen stikke afsted med, med de her dyre dropper, men efter at billeder af den her lastbil den blev, den blev delt, efter den var blevet spottet på en resteplads i Ægtved, så løb rygtestrømmen altså på de sociale medier på Facebook, og ret hurtigt så var der flere biler fyldt med danske chauffører og man som altså kørte ned til den her plads, hvor den rumænske lastbil, bemandet med to romanske chauffører, den holdt. Og det endte med, at der var en dansk vormand, som simpelthen overfaldt en af de her rumænske chauffører med en jernstang, inden politiet nåede frem og, og ligesom forstyr, på, forstyr på sagerne. Så det endte med, at de her to rumænske chauffører blev anholdt og sigtet for dieseltyrie, og den danske, den danske vormand blev også sigtet for at have overfaldet den her rumænske chauffør. Alle tre blev blev efter anholdelsen sådan en vartexfængslet i to uger, og den her øh, kreativt udrustede DAF, den er så altså også indtil videre beslaglagt af politiet som bevismateriale i sagen mod de her to øh, romanske dieseltyve, som man altså formoder, at de, at de er. Afslutningsvis skal vi selvfølgelig som altid uddele vores skulderklap, som vi øh, ja, som altid uddeler til en person, eller et firma, eller et initiativ eller et eller andet, som uh, fortjener at få et uh, klap på skulderen og en positiv bemærkning med på vejen. Hvad, hvem skal vi sende et uh, positive vibrationer imod i, uh, i denne udgave?
4: Lad os gøre det til uh, det roadshow, der siden april 2016 har været en del af kampagnen Job i transport. Det er en uh, kampagne, der har til formål at få flere unge ind i transportbranchen og siden dengang for fem år siden, der er mellem 600 og 700 skoler hjemme blevet besøgt. Og det tyder på, at kampagnen for alvor begynder at vise sin effekt i vognlandsbranchen, fordi der bliver indgået flere og flere lærlingekontrakter. De fortsætter med at tage rundt til skolerne og fortælle om alt det gode ved at have et job i transportbranchen. Og jeg synes, de skal have klappet fordi man laver noget, der er en offensiv, der, der viser sig at have den her effekt, at flere og flere indgår lærlingekontrakter.
2: Yes, mere af den slags.
0: Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster er 100% eget af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er. Kør bæredygtigt. Kig forbi et af vores centre i april og sparer 25% på opskæring. Det giver dig op til 25% flere kilometer i dækken.
2: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lastbind Magasines podcast. Vi er tilbage om... Ja, om 14 dage, lidt mindre end 14 dage, bliver det den her gang, vi, vi sender lidt forskudt på, på grund af påske, Men øh, vi, er, vi er tilbage om en øh, om en anden uges tid. Og i mellemtiden, så kan du som altid holde dig opdateret på lesbilmagasinet.dk med seneste nyt fra branchen. Tak til jer ja, to, Ditte Tofte, Juste og Jakob Bagman. Selv tak.
3: Selv tak, Rasmus
2: er det, du sidder og vifter med det magasin.
3: Jamen, jeg sidder og vifter med uh, det sidste nye nummer af lastbilmagasinet. Nu holder jeg lige op foran jer, fordi det... Uh... Det fungerer
2: godt i en podcast, lige at vise det.
3: Ja, gør det ikke det? Så kan I to sidde og kigge på det. Ej, hvad kan vi se? Vi kan jo se bilen. Det er en uh, fin mercedes Actros fra Rygår, uh, som uh, chauffør Mark Bjørn kører i. Det er mig, der har lavet bilen kan jeg også afsløre. Nå, men der er i hvert fald masser af guf og lækkerier og spændende artikler og alt muligt andet lækkert. Så skynd dig ned og køb det. Nu har jeg det under armen her og skal hjem, og Jeg skal selvfølgelig hjemme og læse det, og min søn skal læse det, og det bliver så godt. Så øhm, du skal også købe det, dig der sidder og lytter.
2: Yes, du kan se på lastmarkedet.dk, hvor du kan købe det og eller tegne et abonnement på, øh, på bladet. Min egen navn det er Rasmus Hårgaard og udsendelsen her den er produceret af Stine Pilgaard udgivet af Danske Transportmedier Lastbil podcast den er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster og den største tak den går selvfølgelig til dig der har lyttet med vi hører ved
0: Du lyttede til Lastbil podcast udgivet af Danske Transportmedier
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores
0: kunder godt kørende.